0: 哈喽，大家好，欢迎收听这中红雷狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。又是一个礼拜六了疫情感觉变得相当相当的严重哦，大家啊一定要多洗手啊，出门一定要戴口罩哦，然后没事不要出门哦。体谅一下，在前线努力的这些医护人员哦，那些不戴口罩的、说不听的，拜托大家看到直接检举哦，不用再跟他在那边五四三二一啊哈、哦，也不用跟他浪费口水哦。他没戴口罩本身就是属于高风险的人哦，远远的远离他，然后检举就对了哦，就让警察来开他罚单哦。希望大家防疫加油，然后台湾加油。好，抱怨完了，我们直接进入主题哦。我们的旧屋翻新系列哦，今天呢、哦，我们来聊聊关于大门跟铝窗啊。大门跟窗户哦，其实有不同的品牌、不同的材质哦。那大门从防火门啊，然后一些呃什么硫化铜啊，然、哦、这些工厂的量产品啊，然后到铁工师傅们的定作品哦。其实有非常非常多的一些样式啊，跟形状跟尺寸哦。那窗户更不用说哦，各种气密窗，各种广告，大家都看得到、听得到。有爱情来了的气密窗哦，然后有长得像鹅的啦，有头上戴皇冠的啦，有跟罗宾汉一样射箭的啦，哦，各种各样的哦，不管他是工厂直营的，或者是呃，他是找一些。呃，代工厂，然后有自己品牌的哦，各式各样的气密窗厂牌哦，其实各家哦都有各家的专利跟特殊技术哦。那这个部分啊，就请大家哦依照各厂商哦提供的气密窗规格哦进行选购。那我们待会啊会讲到的啊是大家比较通俗、比较通用哦，那大家都会有的一些呃算是技术、算是选择的部分哦。好，那我们先来聊聊大门哦。大门的部分哦，大家在挑选的时候，其实只要注意以下几个事项哦。第一个就是材质哦，那门框的材质、门片的材质哦，这些其实都要注意哦。那如果材质啊是一般的碳钢的话、哦，碳钢就是我们俗称的 O T 啊，黑铁哦，那它可能呢会在未来的几十年里面啊会有生锈啦、锈蚀的问题啊。不过啊，因为它价格比较便宜啊，再加上现在的技术因为相当的进步哦。如果表面啊有做好处理，哦，像粉体烤漆啦、电镀之类的哦、喔，其实啊这个门啊，哦，就算它是碳钢的、喔，哦。它撑个十来年都是没问题的哦、喔。那如果说你是不锈钢的部分呢，在没有受到污染的情况下，什么叫受到污染？其实不锈钢呢，它如果在呃，就是在它的表面呢，它有去碰到含有碳粒子的铁粉。哦，不，不管是空气中的，或者是我们施工上，呃，会去喷到的，其实只要喷到不锈钢的，不锈钢还是会生锈、哦，所以，呃，不锈钢的部分呢，必须在它没有受到污染的情况下，它它它才会有，呃，真正属于不锈钢的这种不生锈的性能哦。那再来啊，要注意一下，我们门的部分要注意厚度哦，这边厚度哦，我把它分成两个部分哦。一个部分呢是关于门框的板材厚度哦，就是这个框哦，它本身使用的那个板子的厚度哦。另外一个就是大门它本身完成的厚度哦。先说门框厚度哦，门框的厚度呢，这个板材啊，其实大家只要在呃，就是你跟厂商在谈的时候，注意好你的契约或者是你的报价单上面哦，哎，它注名这个板厚是多少，是 1.2mm 啊，或者是1 5 mm， 或是2 mm、3 mm、5 mm。反正随便，就是大家叫聘叫行。好、哦，我的报价单上面写多少的板厚，哦，做起来没问题。那你在做的时候，实际上你就是要提供给我多少的板厚。那因为门框它形状的关系哦，其实门框它本身就是用机器哦，把一块板子哦，正正方方的板子折成门框的形状哦，然后再组装起来啊、哦。所以折的那一片板子哦，它的厚度其实它厚度越厚，我们门框当然会越越来呃就越坚固嘛。但是其实啊，这个部分、啊、我们门框的使用的板厚，其实牵扯到的是我们的施工方式哦。那施工方式呢，其实分为包框跟立新的门框。所谓包框，顾名思义哦，就是把我们那个门框上面那个旧的框哦没有拆掉，只有把门拆掉。哦，那我们就把新的框那个皮给它包上去，那可能是用焊接的，或是锁螺丝，或者是粘胶啦，随便，反正就是其他的方式把它固定好。那所谓立新框呢，就是在没有门框的情况下，直接做一个新的门框上去。那通常会搭配一些立门框的五金，哦，那可能会有植入钢筋啊，或是有焊接啦，或者是所谓施式施工哦，填补水泥的方式哦，去施作去立这个新的门框。那关于包框哦，单纯包框的话，其实板材厚度它可以稍微薄一点，可以 1.2 mm、1.5 mm 差不多，因为它本身后面就有旧门框的门框厚度了。那单纯哦，这个其实这种做法就是单纯要看新的门框的颜色哦。那因为这个做法其实是相对比较省成本，然后它也是相对快速一点的。对于只是想要瓦新瓦新，或者是说，呃，在施工翻修上旧的门框情况堪用，但是又想把它翻新的的这种做法来说，其实这是一个相当不错的做法。那有些立新的门框的部分哦，它那个板材可能要到两 mm 甚至3 mm、4 mm 的厚度哦，甚至更厚、哦，因为这个新的门框哦，它厚度必须够厚，而且这个折弯的门框，它后面必须加一些骨料、一些角料，好，金属的角料来做支撑哦，它才能够支撑整个新的大门本身的重量哦，才不会扔咖，才不会变形。那再来哦，我们就讲讲哦门的本体厚度哦。那这部分呢，其实所谓门的厚度，它大概都有一个 range 啦，差不多都在4到6公分之间啊。那基本上，呃， 5.5 公分、5 8公分、6公分，这个都算是门后的极端值了哈。在非特殊的门，哦，不是特殊的门的情况，其实这个尺寸都算是极端值了。那其实大家要注意的是哦、喔，为什么要注意这个门的厚度？因为我们在装锁。哦，这个锁的本体哦，它其实有一些门后的限制，尤其是现在哦，电子锁琳琅满目啊、哦，哈、哦，有三星的啦，什么美乐的啦，叭叭叭叭，反正一大堆品牌啦。哦，那其实建议大家在选择门片的时候，就搭配电子锁一起做挑选，才不会到时候因为门片太厚或太薄，哦，然后导致你挑的电子锁无法安装。那说到电子锁，大家还要再注意一件事情哦，就是门板它本身在制作的时候，其实最好你就把这个电子锁的开孔位置一起给你制作门板的厂商，让他把这些孔位，不管是侧面，不管是正面哦，都一并的开好，这样子就不用再浪费他来现场开孔的时间啊，或者是说，诶他装一个传统的锁头，然后到现场再换成电子锁，去浪费那个成本，浪费那个物料。那再来锁的部分哦、喔，其实就是注意一下我们是不是要所谓的内部锁哦。那内部锁就是那种呃，只能从里面锁哦。那外面没有任何钥匙孔的那种锁哦。那呃，关门之后，或者是说哦，我们这个门关门之后关起来，从外面你是没有办法直接转手把打开的哦、喔。那这部分其实就是锁的部分，注意一下就好。那再来哦、喔，就是猫眼哦、喔，就是门上的猫眼。这个猫眼其实就是恐怖电影里面哦，那个在大门哦，可以往从里面往外看的那个小洞哦。通常电影都是这样演的哦，就是你从里面往外看，然后你会看不到人，然后就下一幕就是那个怪物或那个幽灵哦，就突然会出现在你身后，然后就不好吓你一跳，然、啊、像就吓到漏尿这样。好啦，然后注意一下这个门哦，使用什么铰链呢？不管你是使用不锈钢的荷叶式，或者是一般碳钢的荷叶式，或者是地脚链，或者是所谓的天地链，或者是它有没有自动关闭的功能，这些东西呢，其实就是依照大家的需求去做选择。那再来哦、喔，门片的数量部分，你要不要所谓的内外门，就是诶、欸，外面一片往外开，然后里面一片往内开，哦，然后你的内门要不要纱门，或者是你外面要不要纱网，哦之类的这些。这些门片的形式呢，其实就是依照个人的需求去决定的东西而已。再来啊、哦，我来喝个水啊、哦。再来啊、哦，再来，我们就来讲铝窗哦，气密窗哦。其实啊，我们这个铝窗气密窗一直叫人家气密窗，其实也不是相当的正确哦。因为铝窗呢，其实它除了所谓的气密性之外，还有一个水密性哦。简单的来说哦，就是我们在台风刮风下雨的情况下哦，这些水被推挤哦。它能够挡得住多少？在正常情况下，这个窗户的本体，它可以挡住多少压力的水？哦，简单来说就是这个样子哦。那当然了、啊、哦，墙壁跟窗户啊，然后水泥交接处那个角角漏水那部分哦，我们之前就谈过了，哦，那属于防水的部分哦。再来哦，大家其实通常啊，在装窗户的时候，最,最最最最最关心的问题，其实就是这个窗户它隔音好不好了。那大家呢？其实通常都会用隔音来判断一个窗户本身的好坏哦。刚刚也有提过说，其实各家窗户啊，他们有个别的专利技术吧。那那个东西其实说起来很复杂，那各家的差异也非常非常的大。但总归来说呢，白话就是你把钞票一张一张的塞在窗户上，你塞得越厚，那个隔音的气密跟水密性其实它就会越好。好了，开玩笑啦，哈。那今天呢，我呢就来分享一些我个人使用过哦，然后我觉得是相对通俗、相对简单，然后大家都比较容易去花比较少的钱、比较少的钞票，就能够得到相对程度的提升，隔音也好，或者是提升窗户性能的方式也好。第一个哦，窗户本体的施工工法哦，其实大家啊这个施工工法，大家常常就在争论说，哎，到底是所谓的湿式施工法好，或者是干式施工法好？哎，这个东西其实。不能说谁一定好或一定坏，这个东西呢其实是必须因地制宜的哦。可能我的先天的条件哦有一些特别的限制哦，就可以使用哦。我们再去挑选使用不同的施工方式。那第一个呢，所谓施事施工法呢，其实就是在翻修的时候，通常我们会把旧有的窗框挖掉哦。那在我们要装新的窗框的时候呢，就在新的窗框内部填入水泥哦。但是呢，在实物施工上呢，可能会有水泥填不满，因为窗框跟旧的水泥墙边边那个缝其实不大哦。那我会拿一支呃很粗很粗的针筒，把水泥吸起来，然后往内挤嘛，哈、哦。那但是呢，再怎么挤呢，以及水泥重力的关系呢，可能会产生一些空心的问题。好、哦，那新旧水泥交接的部分呢，也是有一定的几率哦，会造成窗框的漏水啦，或者是说接触不良。那关于湿式施工法，好处就不用说了啦。哈，在水泥能够正常结合的状况下，又可以把窗框的边角用水泥磨起来，再加上我们的水泥里面如果有防水添加剂的话，基本上这是最最最坚固的施工方式。那有填满水泥的话，其实这个窗户它的隔音窗框本身的隔音其实是相当不错的。那再来啊，就是我们的干式施工法啦。那其实干式施工法说穿了、啊，就是在我们这个窗框旧的不拆哦，在旧的窗框不拆的情况下，包上新的窗框。什么时候旧的窗框会不拆？大楼哦，我们很多大楼、很多公寓，其实它因为有管委会的关系，它因为为了要维持整体外观哦，以及我们在打除旧的窗框的时候，很有可能会在对外的部分。导致这个大楼外面的这瓷砖掉落哈，甚至造成窗诶墙、欸、壁裂缝哦，导致后面的漏水等等等等这些风险这些原因，所以呢，有的时候我们在做大楼的时候呢，旧的窗框我们基本上会不拆哦，我们就会把里面内部的横向跟直向的骨头切掉，把窗户的内人拿掉哦，那我们就直接在这旧的窗框上面会直接包上新的窗框，并且在新旧窗框之间的空隙哦，使用西利康。使用发泡你发泡的那些粘着剂，或者是所谓的丁基橡胶哦，丁基橡胶这个就是一种比较特殊的材料了、哦呃。反正总之呢，就是在那个那个缝隙里面啊，填上这些软性快速的材料哦，这些都可以用挤的哦，蛮好挤的，那也蛮容易就填满了，那施工相对快速。而且啊，如果窗框旧的窗框本身水泥够坚固、没有漏水的话，那这种施工方式其实就是对于装新的窗户来说是风险最低最低的方式哦。那通常呢，隔音呢会因为如果我是使用发泡剂或者是使用一般的实力控的话，这个因为它隔音的部分哦，窗框它里面会有空气哦，那没挤满的话呢，这个隔音就。不是很好，窗框本身隔音就不是很好，但是呢，其实说不好也不过就是跟湿式施工法有填满来相比啦。其实两个并不会差很多啦。那个纤维的差距，其实我觉得，呃，会比我装一个比较好的玻璃，啊、呃，稍微换个玻璃，这个差距就马上就消失了，就拟平了。再来哦、喔，窗框的尺寸哦、喔，其实窗框的尺寸一般来说有分八公分的窗框跟十公分的窗框。那特制的规格不用说哦，一般八公分跟十公分的窗框呢，其实，呃，在情况允许的情况下，我们现在大部分都会使用十公分的框量哦，那因为十公分厚的铝料呢，它性能通常会好一点哦，窗户可以承重更重啦，然后因为框更厚嘛，所以它的隔音性能会更好啦。那再来啊，我们就来谈谈说如何在最简单的方式、最通俗的方式呢，来增加窗户的性能哦。那这些东西呢，其实说起来很复杂，呃，不对，听起来很复杂，但其实说起来很简单。首先，玻璃厚度哦，玻璃呢，它越厚隔音就越好。那玻璃厚度在某些情况下呢，我们还可以做所谓的胶合。那胶合呢，其实就是把两片玻璃中间用一片软膜。塑胶膜把它粘起来，那这样胶合玻璃会比一片哦，假设一片十米里的胶合玻璃跟一片十米里哦整块原来就是十米里的玻璃，其实一片十米里的胶合玻璃它隔音效果会稍微好一点，哦，但是呢，玻璃它越多越厚哦，整个窗户其实就会越重，哦，那窗框本身的轮子哦，就是我们窗户的那个轮子啊。你就要换上可以承受相对重量的轮子哦，就在你玻璃，反正你玻璃越厚，你那个轮子承重力要越高了。那再来哦，我们的窗框的部分哦，因为你搭配厚窗框哦，所以如果你的框内有填满水泥了啊、哦，不管是西力康或是丁基橡胶了，你那个窗框够厚，里面有填满哦，那它隔音就会越好。那如果说呢，你对于隔音有相当相当高的要求，然后你超级无敌丧心病狂，脑袋有点问题的，那其实呢，就是你的。呃，单片的窗户哦，你的内外夹玻璃哦，一片窗户上面，你的里面跟外面都要夹玻璃。那玻璃跟玻璃之间其实会有一个空隙哦，不用交合，但是玻璃跟玻璃中间的那个空气要抽掉哦，抽成近似真空的状态，真空嘛，声音就没办法传播。但是这种做法哦，对于窗框来说、哦，它其实是有一定的限制的哦，就是你要特别的可以抽真空的窗框才可以使用。那这个窗框本身其实它品质相当的要求，因为它会影响我这个真空抽掉之后，它维持真空的时间，好，然后还有我的玻璃内部会不会起雾等等，好，这些这些问题都是对于这个窗框本身是相当相当的要求的。再来啊，就是胶条，窗户本身的胶条，毕竟窗户它其实是可以活动的，左开开右开开嘛，好，那如何在这些窗户活动的缝隙中呢，最大？的程度哦，我们要在最大的程度里面把这些胶条塞好、塞满哦，那就是一个学问了。那简单来说哦，基本上就是窗框的四周围，哦，这个窗户的四周围必定是塞满的。好、哦，那再来呢，两片的活动窗户哦，假设我们今天是两片窗啊，不是三片窗，就是我们两片活动窗，窗户跟窗户中间也必须要有胶条，而且不只有一条，可能会有两到三条，而且形状不太一样。那听我们专业的铝窗师傅哈，我的铝窗好朋友跟我说啊，这个胶条其实它的品质差很多，好一般的胶条跟好的胶条，除了价格之外，它的品质、它的形状跟专利设计，甚至胶条的安装方式都有相当相当大的差异。但是呢，这个部分其实我目前也不是很懂，这非常非常的细节啊，哦，那之后我可能会找时间找他了解一下。好，然后呢，胶条越多。好，这个窗户其实它就会越难开关，因为越紧嘛，哦，会塞住嘛。以及啊，我们在关上窗户或者是锁上窗户的时候，会额外设计一个有额外出力的破紧装置。呃，就有点像我们一般的气密窗哦，就像我们要上锁的时候，都还要再稍微往左或是往右再稍微推一下，然后我们的窗户会好像往两侧肩盔。好，会整个再挤进去零点几公分这样。哦，这种破紧装置其实也是加强它气密性的一种方式。总之啊，玻璃、胶条、窗框哦，这三个东西如果都可以做一定程度的升级哦，那就可以大大的提升我们窗户的隔音跟气密性哦。那至于那些额外的可以抗几级风、抗几级雨，或者是说窗勾有什么特殊设计，可以保证水不会渗进来，或者是水进来会直接排出去，等等等等这些特殊的功能哦。其实啊，就是依照个人需要哦，然后你要额外花钞票吧，哦，这就是依照个人的超能力去决定你要不要这些功能了。哦，对了、哦、我个人呢非常推荐一个功能呢、啊，就是这个纱窗一定要在窗户的内侧，就是在里面哦，这样子呢纱窗不容易脏，我也不用时不时的就要清洗纱窗哦，我非常的懒惰。好啦，如果喜欢我的节目呢，欢迎追踪我的 IG 跟 Facebook 粉丝团“做中红 A 郎”。下期呢，我们就来谈谈窗户门的额外功能啊，关于一些房道，关于一些锁啦，甚至是诶、欸、隐形铁窗啦，或者是我们台湾人喜欢装的一些铁窗。好，那这期节目呢，就先到这边，谢谢各位的收听，拜拜。